1: Queremos compartirles algunas reflexiones, ideas y echar el chal un ratito con ustedes y nuestras
0: invitades. Pónganse cómodos y tomen una agüita. <risa> oli Oli, cómo están? Hola. Uh. <risa> Hoy les traemos un chismecito solitas, porque ya tenía mucho que no vamos en corto y pues ya sí, los siguientes pues ya traeremos invitades y temas cool para este podcast, que está hecho con mucho cariño. Entonces, el día de hoy, el chismecito en corto va a ser sobre si estás buscando Ta -ta qué estudiar o en si darle un enfoque ambiental a tu trabajo, ese es tu episodio. Estudiar o no, ciencias ambientales.
1: Chismecito, terror loco, chismecito, geoscientífico. se sí, está próximo a
0: suceder. Geochisme. Geochisme. Así <risa> <risa> es. Entonces, para empezar, Viole y yo... ¡Ay, oh, eso sonó raro!
1: <risa> se, se va a quedar en el así se queda.
0: ¡Ay, no! Es broma. <risa> bueno, como quieras, también le da como que saborcito. Es fundamental. Pero, como, como ya sabrán, Viole y yo estudiamos ciencias de la Tierra y nos orientamos en ciencias ambientales, pero creo que es importante decir o explicar, pues, qué son las ciencias de la Tierra. Entonces, ¿quieres darnos tu definición, Viole? Sí, um, pues, uh,
1: yo diré que, que son varias disciplinas, que todas están encaminadas a describir alguna parte del de sistema Tierra, ¿no? Entonces, podemos estar hablando desde eh, a nivel geológico, eh, digamos tierra sólida o ciencias acuáticas, todos los sistemas hidrológicos, ciencias atmosféricas, ciencias espaciales y ciencias ambientales, ¿no? Y, y no solamente estas disciplinas, o sea, que, que la conforman, sino también cómo estas disciplinas se relacionan para entender las interacciones que ocurren dentro del sistema tierra con los seres vivos y también cómo la tierra se relaciona eh, a nivel pues a, a mayor escala, ¿no? Con otros planetas, en el sistema solar, en las galaxias. Entonces, sí es así. Hablar de ciencias de la Tierra es hablar de un montón de, de procesos y de relaciones y, y, pues, de un montón, de todo. O sea, como que... Eh, Comparándolo un poco con, ahorita me acordaba de que alguna vez platiqué con una Rumi que yo tenía, que, que la quiero mucho, saludos Ana, si nos estás escuchando, <risa> ella estudió en la Fac de Filosofía, ¿no? Y pues como cada carrera es diferente, ella lo que me platicaba es como, es que ustedes están estudiando cosas en una escala pues muy grandota, ¿no? Y nosotros que estudiamos en la Fac de Filos, por ejemplo pues nos dedicamos a estudiar a otra escala, ¿no? Como las creaciones artísticas o la literatura, etcétera. Bueno, ya me estoy viajando con otro tema, pero a lo que voy es como ese enfoque te da un un una, panorama, una panorámica distinta, ¿no? Y, y pues ya no sé, qué, ¿qué más podrías tú aportarnos, Beca?
0: Pues por dos, no, es cierto. Ya ¿Cómo? voy a responder bien, maldita si ya no puedo. <risa> ok, eh, sí, sí, o sea, también estoy de acuerdo con ello y siempre que me preguntan, pues, ¿qué estudié? Se quedan con, con la misma cara de signo de interrogación, o sea, ¿Ah? se quedan igual, porque estamos acostumbrados a que una carrera es sobre una disciplina. Y la cosa con uh -huh. Ciencias de la Tierra es que es un campo del conocimiento. Eso quiere decir que nosotros vemos cosas de química, física, sí,
1: eh, mates,
0: sí. geología, biología, economía, un poquillo de ciencias sociales, pero sobre todo en ambientales hay más de sociales. Uh, o sea Es un ¿Así? campo. Sí, es, sí. Es, 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 una, es un buen licuado, la verdad, de cosas.
1: Ay, sí, está bien de cosas. La verdad, fue súper <risa> rico, súper rica la carrera. <risa> Mientras... Como... <risa>
0: Y pues sí, o sea, sí te da la verdad un... Eh, como que es darle muchas veces a la lupita de Zoom, así la de menos Zoom. A veces es salirte a una escala planetaria y pues ver qué onda, ¿no? Con el sistema solar, los ciclos del sol y, y la luna y todas esas cosas y la historia de la Tierra y de la galaxia y eso está súper chido. Pero también nos vamos a cosas pequeñitas, así como el microbioma del suelo. O sí. sea los bichitos de, del suelo y como esto también tiene repercusiones regionales importantes, o sea, la calidad del suelo depende de los bichitos que tenga, por ejemplo, y esto pues sí hace diferencias a nivel pues regional o de ecosistema, que son cosas pues en una escala más grande. Entonces, estar constantemente viajando entre escalas y en el tiempo también, o sea, porque nos podemos ir a los 4.500 millones de años que tiene la Tierra, uh -huh. pero también ver lo más reciente como la aparición de las primeras civilizaciones, ¿no? Que apenas tienen algunos miles de años. Entonces, eh, pues sí, está, está chido. La verdad, sí, sí recomiendo, 100 de 10. Pero bueno, no nos <ríe> adelantemos y continuemos. Sí, y en cuanto, por ejemplo, al enfoque
1: de la licenciatura, yo diría que en general, o sea, yo entré con la idea de que es una carrera, o sea, está en la Facultad de Ciencias, ¿no?, para empezar. Y yo entré con la idea de que era una carrera de... Bueno, de hecho, creo que así está clasificada, ¿no?, como tal en, en todas las carreras de la UNAM que hay. Creo que está en... Sí, según yo, sí, <ríe> verte bien dudosa. En el área de físico-matemáticas. Entonces, este... Pues sí, es una carrera bastante demandante. Yo diría que, o sea, por ejemplo... Um, si te vas como a la parte de perfil de ingreso o así en la página oficial de la UNAM, pues sí te recomiendan que, que hayas estudiado eh, la orientación de físico-matemáticos o químico-biológicos, o que hayas tomado materias relacionadas con las ciencias exactas, ¿no? Y bueno, yo en mi caso, yo este había, bueno, en la prepa hice la orientación de histórico-social, o sea, nada que ver. Y todo que ver al mismo tiempo, ¿no? O sea, a final de cuentas, todo se conecta y eso es lo maravilloso de las ciencias ambientales, que ahorita también hablaremos un poquito más al respecto, que siento que integran, eh, pues, mm, justo como decía Beca, ¿no? O sea, el sistema tierra en sus diferentes escalas relacionado con las sociedades, ¿no? Con, con cómo, cómo nos conectamos con esos recursos naturales que hay, etcétera, tampoco me quiero adelantar mucho, entonces en cuanto al enfoque y la licenciatura yo siento que de manera general y sobre todo en el tronco común antes de entrar, ah bueno porque no les hemos platicado que los primeros semestres este, todos, toda la licenciatura toma, ¿cuántos son? hasta el quinto ¿no? semestre todos tomamos este, un tronco común que es como biología general, química general matemáticas para las ciencias de la tierra geología general, etcétera y después, a partir del quinto semestre, ya podemos elegir una orientación que este, es la las que les comentaba al principio, ¿no? Acuáticas, espaciales, tierra sólida, o, bueno, si le llaman tierra sólida, ciencias ambientales y ciencias atmosféricas. Este, y a partir de ahí, pues, ya el enfoque es bastante distinto, pero de manera general yo diría que, que sí, pues es una carrera científica. Y, y que... No sé, Beca, ¿tú qué, qué enfoque dirías que tiene la carrera?
0: Pues sí, también creo que, o sea, el enfoque es desde la complejidad. Eso también es muy nuevo, digamos. O sea, en el estudio, en la manera en como estudiamos las cosas, es nuevo. Porque antes era como el enfoque químico, el enfoque físico y así. Y ahorita el enfoque de, de, de ciencias de la Tierra creo que es desde la complejidad. Y eso nos obliga a conocer desde diferentes, justamente desde diferentes lentecitos, la, el mismo fenómeno, y eso es muy interesante.
1: Multidisciplinar, ¿no? Toda la carrera. Uh -huh.
0: Es una carrera multidisciplinaria, <risa> sí. Sí, sí. siempre van a slogan, escuchar ¿no? eso, el Ajá. eslogan. Y hay algo que quería contar, y es que acá en México, creo que no toda la audiencia es de México, pero acá en México, eh, digamos que, o sea, Ciencias de la Tierra... En la UNAM, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, este, la da en diferentes eh, sedes. Por ejemplo, en, en CEU, que es la que está en Ciudad de México, se da en la ENCIT, en la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra. Pero también hay otras sedes, por ejemplo la de Morelia, en donde se imparte uh -huh. Geociencias, las ciencias ambientales, nada más. O sea, sin que tengas que tomar ciencias de la Tierra está eh, sustentabilidad. Ah, perdón, perdón, sí, sí, sí. ¿Cómo? En Morelia. Sí, ¿no? sí. sí, sí. sí. Elena, también sí, está Morelia. ahí la de um, agroforestales, de ciencias agroforestales. Eso sí, está eso es bastante natural, chido. Tal, ¿no? Sí, creo que sí. Y, um, por ejemplo, en, en otro campus de la UNAM, es el de Juriquilla en Querétaro, ahí también dan ciencias de la tierra como tal. Uh -huh. eh, y me puse a investigar como para ver qué onda, o sea, en qué otras eh, universidades pues, públicas se podría encontrar más o menos eh, lo mismo o relacionado con las ciencias de la Tierra. Y pues encontré cosas chidas como que en la UAM, en la Universidad Autónoma Metropolitana, <risa> lo digo mal, lo siento, soy muy mala con los nombres, eh, está, por ejemplo, Ciencias Atmosféricas, o sea, no, no tienen que tomar sí. Ciencias de la Tierra... Eh, sobre, eh, como carreras, sino Ciencias Atmosféricas ya está en eh, la, en la ya, UAM.
1: también, según yo, en la
0: UAM Palapa algo como... Sí. No me acuerdo
1: cómo se llama esa, ¿la viste esa, la de hidrología?
0: Ajá, Ingeniería Hidrológica. Ah, esa. Está también en esa... Eh, bueno, no en esa sede, pero sí en la UAM, la Ingeniería Ambiental, está Agronomía en Sochi, eh, Planeación Territorial, que va muy relacionado también en Sochi. En el Politécnico, bueno, en el Instituto Politécnico Nacional IPN, uh -huh. está, pues, Ingeniería Ambiental, pero está en Zacatecas, y Ingeniería en Sistemas Ambientales, lo cual se me hizo muy interesante, una propuesta interesante que desde las ingenierías, pues, eh, trabaje, ¿no?, con estos temas de sistemas ambientales, y en la de la Ciudad de México, en la Universidad Autónoma no, de la Ciudad de México, si es que no me equivoqué, <risa> se da Ciencias Ambientales y de Cambio Climático como carrera y también está la de Protección Civil y Gestión de Riesgos, lo cual es como una parte, o sea, un campo de Ciencias Ambientales, la parte de Riesgos y Gestión de Riesgos. Entonces se me hizo muy interesante que estuviera aquí ya como licenciatura para quienes les interese pues mi padre es una padre esa
1: la de cambio climático esa no la había escuchado
0: sí no yo tampoco desde que me metí ahí ya saben y pues eh, ahora sí pues qué habilidades o cualidades tendríamos que tener para estudiar ciencias de la tierra o geociencias o sea todas estas que bueno al menos la de la UNAM cómo cómo ¿Qué habilidades tendríamos que tener, ahora sí, eh, o cualidades para estudiar ciencias de la tierra o ciencias ambientales o cualquiera de las geociencias estas?
1: Pues mmm, yo diría que, yo, yo soy mucho del team de decir eh, todos podemos todo, ¿no? O sea, sé que, que más bien yo lo vería como un poco cuáles son tus gustos, ¿no? Tus intereses. O sea, definitivamente si eres una persona que eh, se asombra de la naturaleza, si, si eres una persona que le interesan los procesos físicos, químicos del sistema Tierra a cualquier nivel, como decías tú, ¿no? O sea, desde la microbiota hasta eh, las, eh, ¿cómo se dice? Como la influencia que tiene el Sol, la Luna, este, todos los astros en la Tierra, o sea, como... Como que siento que, que ese, la duda acerca de estas grandes interrogantes, pues te va a hacer como muy llevadera la carrera, ¿no? O sea, yo me acuerdo que cuando tomamos, no me quiero adelantar, pero, pero rápido, así nada más, cuando tomamos geología para mí era como de wow qué increíble conocer que, las ro que a partir de las rocas podemos entender un montón de procesos eh, que han sucedido en la Tierra, este pues no sé, o sea, como que ese tipo de cosas siento que te hacen eh, que te lleves un poco más fácil la carrera. Por otra parte, también considero que o sea, como que yo no sería muy del team de decir, si no te gustan las matemáticas no entres a la carrera, ¿no? O sea, porque siento que en el camino les puedes encontrar eh, gusto, ¿no? Interés. Y además, eh, pues, o sea, están hay varias posibilidades, ¿no? En, en ciencias ambientales, por ejemplo, eh, al final no se llevan tantas matemáticas que sí podrían llevarse por ejemplo en estadística y así pero también depende de qué te interesa trabajar ¿no? o sea como como un poco también dejar de estigmatizar las matemáticas como algo negativo ¿no? porque al final de cuentas pues son otra herramienta que nos permiten acercarnos a los fenómenos eh, de la tierra ¿no? y entenderlos mm, desde ese lenguaje entonces yo diría que que más que cualidades o habilidades, que, que esas, más bien, esas cualidades o habilidades se pueden ir desarrollando y que están relacionadas con el cuestionamiento científico, con, con el interés. Pero no sé, ¿tú qué opinas, Beca? ¿Tú, tú sientes que sí deberíamos tener ciertas habilidades o cualidades eh, antes de entrar mm. a la carrera?
0: Ay, pues... Mm, sí, no... <risas> Uh -huh. O sea, porque como dice, se puede desarrollar y también se me hace muy, eh, no quiero sonar cruda,
1: <risa> pero, dale, dale.
0: o sea, sí se me hace bastante simplista estas personas de, no, es que si no te gustan las matemáticas, entonces no es para ti, y Ajá. es que yo creo que el problema de las matemáticas no son las matemáticas, es como nos enseñaron y claro. nos enseñan las matemáticas, porque, la verdad es que en la Fac eh, tuve la suerte porque también estoy eh, consciente de que no todos tenemos la suerte de tener buenos profesores. En la Fac sí tuve la, la oportunidad de tener eh, al menos todos los que me dieron mat de matemáticas uno dos tres y cuatro porque son cuatro, ¿no? ¿Para este... ajá, son cuatro. Ajá. Ah, okay. Pues en esas cuatro. Eh, pues tuve buenos profes, profes pacientes que además como que usaban el humor como una herramienta para atraer como la atención y también muy accesibles porque nos daban asesorías extras. Entonces, miren, yo sinceramente no tengo muy desarrollado ese como mmm, conocimiento, digamos, como esas habilidades matemáticas y de abstracción pero uh -huh. yo pude <ríe> eh, le macheté muchísimo preguntaba, aprendo yo descubrí de hecho en la carrera que aprendo muchísimo de los demás, aprendo más fácil viendo cómo lo hacen o es, es más fácil para mí que me, diga, que me expliquen así como que al aire y, y no, no ver cómo, cómo son esos pasitos no de desarrollar y abstraer todo eso entonces pues yo creo que es con mucha paciencia, sean muy amables consigo mismos. Y preguntando, no tengan no tengan miedo por las mates, pero sí lleva mates y física la
1: la carrera. Y química, ¿no? También. biología uh -huh. pues sí. todas. Ay, ¿sabes cuál me gustó? Bueno, aparte yo adelantándome. <risas> no, pero ahorita me acordé de, ay, ¿cómo se llama esa materia? Tal vez borre esto porque me voy a tardar 10 horas en decir cómo se llamaba la materia, pero es... Es la que te, te dan así como... Que te empiezan a explicar eh, químicamente el origen de, de la, del sistema solar, de hecho. ¿Te acuerdas?
0: Ah, ¿origen de la vida?
1: No, no, no. Sí, es obligatoria. Se llama geo... -algo. Geoquímica.
0: Ay, sí. Ah, geoquímica. esa me gustó sí, mucho. Sí, está chida. Pero bueno. Está chida. Pues no lo borres está chido. Bueno, sí. Pero también otra cosa que puse es que tal vez... La, que, la cualidad que sí creo que sí le serviría mucho tener si entran así de la tierra es que sean buenos observadores y como que sensibles sí. a, a, su, a su entorno porque de hecho o sea su primer afloramiento lo van a describir horrible pero conforme vayan qué es un afloramiento ah sí no, no, no <risa> o sea, digo pues para la gente que no ha ah sí 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 no, sí escuchado así como pues un afloramiento es un sitio que tiene coordenadas en la tierra de la cual podemos ver las rocas y pues cuando vas a campo vas a, a estas rocas que están expuestas, por ejemplo en las carreteras o en algunos sitios en donde simplemente eh, pues digamos todo el material que estaba encima de ella se fue, entonces tú puedes ver la roca y eso es a lo que llamamos un afloramiento, un lugar donde podemos estudiar las rocas y los procesos que pasaron ahí y describirlos. Entonces, cuando vas eh, a campo y ves este, una roca, un, un afloramiento, pues al principio no, no está muy entrenado el ojo, pero lo que sí me parece importante es sí ser muy observadores con las texturas, los colores. Cómo cambia la vegetación, por ejemplo, conforme vamos bajando en una carretera. Eh, todas esas cosas les van a permitir como unir todo lo que vean en clase, ¿no? Entonces también creo que esa es una habilidad que sí me parece como fundamental, pero en general de cualquier científico. Tienes que ser sí. curioso. Sí, y
1: aparte, o sea, siento que eso justo que tú dices, por ejemplo, en el afloramiento, eh, otra de las cosas que se hacen en práctica de este campo y así es dibujar, ¿no? Y aunque no seas el mejor dibujante del mundo, la mejor dibujante del mundo, siento que, como dices tú, o sea, a partir de la observación eh, puedes describir. Y describir es algo muy importante en la ciencia para poder después analizar, ¿no? O sea, como primero qué es lo que estás viendo y luego después también como contrastarlo con, con otras cosas que has visto de teoría, en clase. O sea, como, como que siento que, que puede sonar un poco desordenado, pero también así pues han salido como muchos descubrimientos científicos. O sea, como que a partir de todas las sí. herramientas que tienes en tu cabeza, ser creativo y, y jugar a buscar como acomodarlas de diferentes maneras, ¿no?
0: Es cierto, muy cierto. También otra cosita que me parece interesante, o sea, es que según yo estoy haciendo una... Bueno, es una investigación súper sesgada y ser objetiva, así que no me hagan mucho caso, pero... No sé si ya hayan hecho el, un test, el de las 16 personalidades, y si no, uh -huh. búsquenlo así como test no sé de las 16 tarea. personalidades. ¿Sí? sí. Ya lo haré próximamente. Pues, y ya les informaremos que salió Viole, pero yo salí con un tipo de personalidad que, o sea, lo que vi dentro de mi círculo de amigos es que como que todos pertenecemos a a dos tipos de, digamos, como de grupos de personalidades. Y pues son las personalidades, pues, sensibles, que tienen como valores ambientales en general, que son conciliadores, negociadores, activistas, exploradores. Entonces, más o menos es como el perfil como de la, las personas que estamos en Ciencias de la Tierra. Bueno, no todas, les digo que es, variante. o sea, un muestreo súper sesgado, el mío. Pero algo que sí me parece importante es que, pues sí, o sea, la carrera es un, un camino por el autodescubrimiento, ¿no? Entonces. Está muy denso eso. Sí. Es
1: que sí, te lo permite, es, pues. O sea, es como muy abierta y, y descubres cosas, ¿no? De ti, de tus intereses.
0: Justo. Y pues siento que estos test, o sea, son test. También no les pidan mucho. No podemos encasillar a todos toda la humanidad en 16 grupos, pero más o menos sí te da una idea de por dónde van los valores y actitudes de las personas que están más o menos en qué carreras y en qué áreas. Y lo que yo he observado es que sí, o sea, como que justamente esto de que sea multidisciplinario también nos da un carácter como que conciliador entre disciplinas. Uh -huh. Y eso me, nos tocó, sí o no, vivir como la dualidad eh, científico riguroso y y las ciencias sociales que son otro gran gran mundo, ¿no?
1: Ay, sí, por eso me encanta ciencias ambientales, o sea, como que yo siento que que haber elegido cien, la orientación de ciencias ambientales fue la mejor elección de la vida, así cuando como que me cayeron, o sea, como que neta sentí que fue eh, que el ciclo cerró perfectamente, o sea, que la carrera cerró así con una como dicen, este, la cereza del pastel fue la orientación, así como que le dio mucha más complejidad, o sea, ni siquiera diría como de más claridad, ahora tengo una certeza de cómo se deben tomar las decisiones, sino más bien como que involucró otras cosas que son muy importantes, eh, que estén consideradas, ¿no? Cuando, cuando hablamos de las ciencias de la Tierra. Y bueno, ¿tú por qué decidiste estudiar ciencias de la Tierra, Beca? Así, ¿por qué dijiste, ah, oh, sí, ahora quiero estudiar ciencias de la Tierra y también al final ciencias ambientales?
0: Pues, o sea. Es que aquí hay algo que aclarar. En, en el momento en el que yo elegí carrera, ciencias ambientales, eh, pues solo estaba en Morelia, ¿no? Ahorita pues le digo, está en la de la Ciudad de México también una carrera y así, pero en ese momento solamente estaba en, en Morelia. Entonces, pues yo siempre, bueno, no siempre, también es muy larga esa palabra, como desde la adolescencia. <risa> Este, pues empecé a tener como esto, estas cosas esta preocupación pues sí profunda por lo que le estaba pasando al planeta porque también la manera en cómo se comunican los problemas ambientales en el nivel básico o en general hacia el público en general es muy muy eh, pesimista, entonces uh. también eso me tocó pues mis fibras más altruistas y más como de luchar por el planeta y dije yo tengo que estudiar algo ambiental las ingenierías, pues la verdad nunca me llamaron la atención, eh, aunque sí en, en el CCH, para los que no son de México, CCH es el Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM, o sea, una prepa, nivel preparatoria de la UNAM, pero son diferentes de las prepas, bueno, eso, entonces en el CCH pues sí me fiaré a uno, finalmente, pero de todas formas las ingenierías no, saben, no vibré, entonces dije, no, pues una ciencia, no sé, tal vez biología, tal vez, incluso pensé en veterinaria porque pues también, ¿no? me, me gustaba esa parte. Pero al final eh, coincidí así los últimos días en los que tenía que decidir ya mi carrera para meter el pase, pues decidí buscar... Y encontré que ciencias ambientales es parte de ciencias de la tierra, pero aquí en, en la Ciudad de México. En ese momento estaba en la Facultad de Ciencias. Entonces sí. dije, bueno, en ese momento Michoacán, bueno, todavía, pero estaba la, la cosa con, pues ven que está ruda. Ahí es, es, sí. eh, está difícil la cosa con territorial y hay conflictos. Y pues mis papás muy miedosos, aunque sabían que Morelia pues estaba un poco lejos de esos problemas, pues me dijeron como de no, no te vas. Uh -huh. Y pues finalmente eso fue lo que me obligó a tomarla acá en la ciudad. Y pues eso, o sea, literalmente me metí a Ciencias de la Tierra por poder tomar Ciencias Ambientales. Ah,
1: qué chido. Pero, para, pues, desde sí. el sí.
0: Es que justo eso, o sea, y también lo quiero decir, que no todos corren como con la misma suerte o, o simplemente, no sé, la vida no se da y no saben qué estudiar. A los 18 años tienes que decidir lo que vas a hacer el resto de tu vida, pues sí si está fuerte, ¿no? Sí. Entonces, ahí viene el tip de Doña Beca y es que experimenten. O sea, es que si no se experimentan sí. a sí mismos en diferentes situaciones, actividades... ¿cómo van a conocer lo que les gusta y no les gusta? Pero también, Exacto. hablando de personalidades y así, puede haber personalidades que justamente esa incertidumbre, ese riesgo no les guste. Entonces, pues simplemente busquen información, vean de qué van sus intereses en general y busquen más información y si se dedicarían a eso, por ejemplo. Entonces, pues bueno, ahora tú, Viole. ¿por Híjole, Porque yo, yo, sí, yo sí seguí el tip de
1: la doña Beca, ahí sí, de experimentarla. <risa> porque, miren, les, les cuento así rapidito, este, porque sí son varias cosas. ¿Podría hacer un podcast entero de esto? Ah, sí. <risa> no, pues yo salí de la prepa. Próximamente. <risa> salí de la prepa y, y yo estaba segura que quería estudiar danza, ¿no? Siempre me han gustado muchísimo. Eh, pues el movimiento corporal principalmente y, y como que siento que pues soy una persona muy sensible que, que me gusta intentar explorar más mi cuerpo desde diferentes maneras, o sea, no solamente a partir del de conocimiento científico que puedo tener como de la anatomía del cuerpo, de los huesos o lo que sea, sino también cómo eso se conecta con lo que me hace sentir y lo que le hace sentir a las otras personas. Para no hacerlo más largo, <ríe> decidí estudiar eh, como licenciatura danza y estuve estudiando en Morelia danza eh, un año y a la par estaba estudiando, siempre me ha gustado mucho escribir y las letras en general y estuve estudiando eh, literatura intercultural, muy, muy poquito. Y ya después de eso yo sabía que yo quería estudiar danza en una escuela de, de Ciudad de México y entonces dije, pues me, me voy a cambiar, ¿no? Apenas llevo un año acá en Morelia y me puedo cambiar. Ah, porque aparte yo soy de Morelia, entonces también es... Es loco, ahorita les voy a platicar cómo, cómo terminé estudiando ciencias ambientales en Ciudad de México cuando podría haber estudiado en Morelia, ¿no? Así también. Entonces, este, pues ya entré a danza y me gustó un montón, estaba bien entusiasmada, pero después me di cuenta que, eh, que me faltaba como esa o, um, un poco más intelectual. O sea, no digo que en danza no, no, no trabajáramos con, con la mente, pero sentía que, que le hacía falta a mi vida ese, ese, otro, ese otro pedacito y que aparte también como que la danza ya se estaba transformando como en mi profesión cuando antes era como mi hobby, o sea, como que era mi escapatoria y ahora era todo, ¿no? En mi vida. Y eso no me encantó. Entonces, este, ya cuando estaba viviendo en Ciudad de México, dije como tengo que buscar más posibilidades porque pues ya no estaba segura de, de, de seguir, ¿no? Estudiando danza. Y pues eh, yo en ese entonces tenía un novio que estudiaba ciencias ambientales, me acuerdo. Y, y él, en su. Así enfrente de su. <risa> <risa> enfrente de su casa tenía eh, un huerto y cosechaba maíz y así cositas, ¿no? O sea, varias cosas. De hecho, estaba chido el huerto, o sea, chiquito, pero varias cosas ahí estuvo cosechando. Y después eh, de la carrera ellos hicieron un proyecto igual de, de cose mm, bueno no, ese proyecto era en Morelia y era como un terreno, la verdad no me acuerdo muy bien ni me acuerdo cómo se llama el proyecto ni nada, pero lo que hicieron ahí fue que utilizaron ese espacio, que era un espacio común entre vecinos y ese espacio lo utilizaron creo que para dar talleres como de concientización ambiental y aparte, aparte, creo que hicieron ahí un huerto, ¿no? Y yo alguna vez le fui a ayudar como a medir cosas y así. Entonces yo me empecé a involucrar con, con esto de los huertos un poco más. Y dije como, o sea, en ese momento me di cuenta que yo sentía paz estando... O sea, siempre he sabido que me gusta mucho la naturaleza, ¿no? Pero en ese momento dije como, yo podría vivir haciendo esto. O sea, como, neta, podría estar en contacto con la naturaleza y entender que es parte fundamental de mi vida porque me da alimento la tierra. Entonces, este, dije, voy a empezar a buscarlo. ¿no? Entonces yo ya estaba muy acomodada en la Ciudad de México, ya tenía varios años viviendo acá, y, y dije como, bueno, pues voy a investigar qué carreras hay. Aparte también me acuerdo que por esas fechas que yo andaba así como cambiándome de carrera y todo eso, eh, platiqué con mi abuelito materno, que fue campesino no toda su vida, de eso vivió y de eso le dio sustento a sus hijos, a mis tíos y este y me acuerdo que por esas fechas mi abuelito me, me llegó a platicar así detalladamente, así muy, muy detalladamente, me hubiera gustado grabarlo, eh, pues la cosecha del maíz, ¿no? Y así como tradicionalmente. Oh. Entonces fue bellísimo, así como super poético, ¿no? O sea, siento que mi elección de estudiar ciencias de la tierra fue muy a partir de lo emocional. Y, y eso pues también como que es muy significativo para mí, ¿no? O sea, siento que un poco era como que querer seguir los pasos de mi abuelito, no sé. Y, y también que había sentido esa conexión, ¿no? Yo con, con las ciencias ambientales. Y bueno, ya entonces estudié ciencias, eh, me metí a la carrera y en los primeros semestres estuve un poco indecisa de si entrar a ciencias espaciales o ciencias ambientales y al último ya decidí ciencias ambientales. Y pues también siempre me ha gustado un buen... Eh, las ciencias sociales, así muchísimo o sea, como que de hobby yo leo filosofía y economía y me gusta mucho leer ese o sea, como ciencias sociales entonces siento que, que pues estuvo bastante chido en cuanto a las materias que, que tuvimos y pues también tuve la oportunidad de eh, hacer un intercambio en Argentina y allá también eh, estuve tomando materias de, de ciencias ambientales y de y de geología entonces estuvo bastante chido pero así fue este este caminillo
0: what no pues
1: <ríe> creo que me explayé mucho me emocioné no y tal no chido
0: medida. no pues, <ríe> <ríe> pues de eso se trata el chisme pero bueno ya, ya había sacado esto de que pues ¿Cuáles materias llevamos? ¿Y cuáles fueron nuestras favoritas? Pero... Ah, sí, sí, sí. Cuéntanos. ¿Cuáles este... son tus fabs hasta ahorita? Fabs? ¿Tu top 5, top así?
1: ¿Top 5? Oh, está difícil. Pero sobre todo las de ambientales. Yo siento que ahí fue como me enamoré. Manejo de cuencas. Que tú, tú fuiste ayudante en dos años, ¿no? Un rato te creo. Yo
0: sí, me... año y medio. <risas>
1: Pero muy buena materia. Beca la recomiendo 100% como ayudante, la verdad, muy chida. Y, y también muy rifada la, la investigadora, la chica Elena Kotler. No, pero sí, muy buena materia y también, eh, pues no sé, siento que fue la integración de muchas cosas. O sea, me di cuenta que a partir del de, eh, ciclo hidrológico del agua de las cuencas puedes ver reflejados los problemas socioambientales que tiene una comunidad. O sea, puedes, como decía Elena, ¿no? Sí. Como el agua es el esqueleto de, como, no me acuerdo cómo lo utilizaba, pero me imaginaba como el río, como el esqueleto un poco también de la sociedad, ¿no? Inclusive, digo, uh -huh. esa es mi interpretación de lo que ella alguna vez nos dijo, ¿no? Esa materia y oceanografía biológica me gustó mucho, que, que esa la tomé como optativa y es este, creo, creo que es obligatoria para ciencias acuáticas, pero es una materia bellísima, bellísima, y como el océano es tan desconocido para nosotros los seres humanos, o sea, siento que fue como wow ¡qué increíble! las adaptaciones de los animales a tales profundidades del mar y miles de cosas y pues también mucho las de la, las de economía y así me gustaron también ¿a ti cuáles fueron tus tabs? Interrumpimos unos instantes para recomendarles un podcast de la Alianza de Estudios Planeteando el podcast se llama La FAC y el episodio en particular se llama Trabajos en Equipo, donde ustedes podrán escuchar a los locutores Alex, Raiza y Bernie hablando uno de los temas que más marcaron su paso por La FAC, los trabajos en equipo. Cuéntanos.
0: Mm, bueno, primero aclarar que, o sea, como decía Violet al principio, Ciencias de la Tierra tiene un tronco común. Ahorita creo que en la City es diferente no me acuerdo muy bien cómo está la cosa pero todos llevan ciertas materias creo que los primeros dos años o sea la mitad y ahí pues son las duras así química, biología, ecología eh, física eh, creo que ahorita ya les meten computación desde al principio lo cual me parece chido eh, pues mates y no sé si dije ya las físicas pero bueno digamos que ahí ven como que los fundamentos y sí, ya en la parte de la orientación, también como que fui un híbrido, porque siempre me interesó la parte de, del agua. Me gusta mucho porque, como dice es hasta poético. O sea, somos agua, hay agua en todos sí. lados. Y como que yo, no sé, me, me gusta mucho eh, eso, esa parte. Entonces, pues un ratito anduve jugándole a la ambiental que se metía en las acuáticas y llegué a tomar limnología. Cuencas la primera vez y me enamoré de ese tema, eh, también anduve en cositas como economía y medio ambiente, bioética incluso, oh, entonces sí, sí o sea, está padre porque al final como que fui agarrando, pues creo que todos, ¿no? Como que vas agarrando de acuerdo a tus necesidades como profesionales, las materias que, que más te gustan y así lo hice. Entonces cuando me interesaba un tema me metía a limnología. y cuando me interesaba otro me metía a economía y cuando me empezó a interesar o quise unir la parte como filosófica, pues me metía a bioética, por ejemplo. Sí. Entonces Ay, pues, ajá. dale. Sí, sí, sí. No tú. <ríe> que yo,
1: yo iba a decir que a mí me faltó decir filosofía y ética de la ciencia, muy chida materia también. Ah, este, sí. pero pero lo que lo que quería decir es que también llega un punto de la carrera que llevas tres materias que neta están tan relacionadas o bueno tú encuentras las relaciones sí. en todos lados que dices como wow así como si como si se te estuviera descubriendo un tesoro no bueno yo así lo sentí
0: sí está cañón ver como de ah esto lo vi hace tres días en mi clase de suelos sí está está muy chido cómo se va relacionando todo y sí justo o sea conforme avanzas como que va, va siendo más notoria esa necesidad de integrar todo lo que viste. Eso es cierto. Sí. Entonces, pues sí, o sea, mis FAPS son esas. Cuencas hidrográficas, por supuesto. Bioética. <risa> es que, ¿saben qué? Hay materias que llegaron a, a, a mi vida. Va a sonar muy romántico, pero sí, así fue. <risa> Hay materias que llegaron a mi vida cuando las necesitaba. O sea, yo oh, en, al final de la carrera... Estaba en un momento complicado emocionalmente, pero también profesionalmente. Como que había muchas cosas que no me estaban gustando de la academia, de lo que yo veía, de cómo se aplicaba todo esto, ¿no? En la realidad. Entonces tomé bioética y fue como de, oh, espera, no estoy sola y... y no sé, como que fue muy muy padre encontrarme con que también hay una explicación filosófica para las cosas que están sucediendo y las que vemos y vivimos entonces se me hizo padre integrar todo esto, ¿no? Sí. Y pues ya las otras son toxicología ambiental porque aprendí un chingo. Ay, también, es muy bonita materia esa. Está muy bonita y gestión y conservación porque creo que ese semestre me rifé creo que saqué diez en todas uh. <ríe> ese semestre y en, sí, y en ese semestre, o sea, como que no sé, recuerdo con mucho cariño a esos profes de esa materia, de gestión y conservación. Qué chido. Yo esa no la. Pero tenía. bueno, ¿no? no. Te Creo regresas y la tomas.
1: <risa> Creo que fue cuando me fui a Argentina. Ay, sí. No, pero eso es optativa, ¿no?
0: Sí, es optativa. Mmm... Ah. <risa> Entonces, pues, ya hablando de cosas lindas, bueno, es que todo, es, todo está pero muy lindo, interesante, así. muy lindo, pero, pues, ¿cuál fue tu experiencia en campo FAB de la vida? Así, sí. sé que hay muchas, pero lo que dices, wow, este momento. <risa>
1: momento épico. Siento que, que también la práctica de cuencas me gustó un montón, pero, y, y que tú también fuiste. <risa>
0: Sí, desde este, Que chido. fue en
1: la sala y todo eso. Pero también tuve mi, mi práctica de campo, que también me gustó un montón, fue este, del taller de investigación, que se llamaba, no sé si todavía existe, o sea, no sé si se llama o se llamaba, de resiliencia comunitaria y educación ambiental, este con Ira, con la doctora Irama, con Silke, con Oralia, este, no sé, siento que fue que sí. ese tridente de, de maestras asombrosas que no solamente me enseñaron, o sea, neta, yo, yo terminé amándolas, porque como persona también te transmiten pues, un montón de experiencias, pero siento que cuando aprendes desde el amor es muy diferente, o sea, siento que ellas aportaron mucho a mi visión profesional sí de la carrera y, y esa práctica me gustó mucho porque aparte fue como una práctica ya más enfocada a lo que a, a, lo que a mí más me interesa no como a problemas socioambientales fuimos a, al geoparque y, y estuvimos in, inclusive haciendo eh, cómo se llaman cuestionarios semiestructurados a la gente acerca de la percepción ambiental no entonces estuvo muy padre fue como una conexión entre ciencias sociales y ciencias eh, pues de la Tierra, Ciencias Ambientales, muy interesante. ¿A ti cuál fue tu FAV de las prácticas que...?
0: Uy, oye, que... esa fue la que también fuimos, o sea, los de Cuencas, algo así, que juntaron los grupos, ¿no, verdad? Mm,
1: no sé, yo justo estaba intentando hacer memoria desde hace rato que estábamos platicando al respecto, pero eh, la de Cuencas fue la que juntaron con la de Sistemas de Información Geográfica, según yo.
0: Eh, no, creo que hicieron sí, bueno <ríe> lo dejamos para de el todas. siguiente episodio <ríe> <ríe>
1: ya que nuestra mente esté más
0: <ríe> ay no sé, yo igual tengo un buen de momentos épicos, es que son momentos, son como imágenes sí. mentales y como emocionales muy chidas tengo una, tengo varias pero les contaré las dos así como más chidas, una sí. es en, en sedimentología eh, y pues todos ahí, o sea, segundo semestre, pues estás morrito, ¿no? Y todos bien citadinos, pues nos asombraba ver las estrellas del cielo. Porque eso también es algo fuerte de decir, ¿eh? O sea, que en la ciudad no conocemos el cielo estrellado, como se ve en otros lugares. Pero bueno, entonces sí, cabrón llegamos allá a, a un hotel en, en donde nos íbamos a hospedar. Ahí en una carretera por Oaxaca, la verdad, no me acuerdo en dónde un hotel perdido en la carretera imagínense y eh, pues nos subimos al techo y estuvimos creo que hasta como las 4 de la mañana acostados en el techo todo el grupo platicando wow. y había una chava que quería irse a espaciales entonces ya saben sabía muchas cosas ya como de que toda su vida había, había como investigado y así pues nos contaba sí. que básicamente las luces que veíamos ya no existían en el otro lado del universo y fue como ¡Uh! Oh. Entonces, como que fue una conexión chida con las personas que estábamos ahí, pero también es como esta parte de simplemente disfrutar estar. O sea, no estábamos haciendo realmente nada, solo acostados en el piso, platicando. Y eso se me hizo como muy muy chido. Y otra experiencia eh, chida, pues creo que fue una vez... En, en, justo en la práctica de gestión fuimos a, a la reserva de Tehuacán uh -huh. en, y pues ahí la gente, eh, pues era mayo, entonces ahí la, la gente sabe perfecto quiénes llegan, quiénes no, porque pues era un pueblo chiquito donde nos quedamos y pues la gente salía y nos daba, nos regalaba mangos de sus árboles porque era temporada de mango. Y pues nosotros haciendo los cuestionarios y la gente como muy, ay, sí, sí, este quédense, les damos mangos. Como mm, una chulo. cosa muy diferente que como persona de la ciudad que estás acostumbrado a la hostilidad, se te hace raro y te quieres quedar ahí para siempre. Es como decir, sí, yo aquí es, quiero ¿no? comer mangos por siempre. ¿sí? <risa> y después en esa práctica pues nadamos en el río, así todo el grupo con, con los profes y así. Y pues no sé, son momentos, ¿saben? especiales, pero sí, Aparte, continúe más también como Agua, la gente
1: la gente que conoces en la carrera o sea, también sí. es como muy impresionante o sea, inclusive por ejemplo, yo ya habiendo salido de la carrera todavía llegué a conocer gente con la que ahorita comparto un montón de cosas no y que ni siquiera los conocí en clases sino que los conocí en pandemias y es como muy valioso, ¿no? Como que también siento que encontrar gente eh, que comparte intereses similares o un enfoque similar eh, es muy valioso. O sea, y esa gente pues la encuentras en la carrera, ¿no? Con intereses similares. Pero bueno, ¿tú cuáles crees que son sí. así como los aprendizajes o las habilidades que mejoraron eh, tu rendimiento en la escuela? Así como cuáles serían como los tips? Podrías decirme, dense cuenta, banda. Ay,
0: híjole, Ay. es que sí estoy bien, Doña Vega. A ver, a ver. Lo siento. Ver. Pues yo creo que sí, comer bien. Eh, sé que Ay, suena. Sí, y dormir. Y dormir. Sí, o sea, sé que suena como bien de, mmm, no sé, raro. O sea, como cliché. Uh -huh. Pero es cierto. O sea, comer bien. Eso, eso. Me ayudó mucho entender que mi cuerpo, mi concentración, mi estrés, o sea, todo era diferente si me alimentaba y, y dormía bien o mal, por ejemplo. Me empecé a dar cuenta de eso. Um, creo que organizarme mejor para no dejar todo al último fue muy bueno porque, bueno, yo tengo ansiedad, vivo con ansiedad. ¡Hola, ansiedad! <risa> Está aquí conmigo. Y pues organizarse y hacer las cosas de a poquito, aunque sea una hora al día o lo que sea de esos trabajos finales, de verdad, tu yo del futuro lo va a agradecer mucho. No ponerte en situaciones límite estresantes, porque además no solo te pones, no pones tu cuerpo a, a un límite estresante, sino también emocionalmente te pones ahí. Entonces... Es de cuidado, me parece que es de cuidado. Y también, por supuesto, atender siempre las, o sea, las emociones son como, nos enseñan sobre nosotros y sobre las cosas que estamos eh, percibiendo, por cómo estamos percibiendo las situaciones y las cosas. Entonces, siempre atenderlas, no las dejen pasar o las dejen ahí en un baúl porque te están avisando cosas, ¿no? Y en ese sentido, pues también no, no dejar por ahí la salud mental de lado, ¿no? Sé que, pues, la terapia es, es cara y lamentablemente no es algo a lo que se le dé mucha prioridad, pero hay formas, pues, no sé, eh, escriban un diario, hablen con sus amigos de los temas que les preocupen, con una persona de confianza, escuchen podcasts, vean videos de salud mental para entenderse, para ser comprensivos y compasivos con ustedes, pero también con los otros y eso creo que me cambió.
1: Todo. Sí, sí, sí. <ríe> y lo entendí
0: muy tarde. Ya en, en el último año de la carrera entendí que todo eso estaba muy relacionado con cómo me iba en la escuela. Sí, a mí,
1: ¿sabes que Yo siento que, que me sirvió mucho. Como soy una persona muy perfeccionista que quiere hacer, o sea, dar su 100%. Este, o sea, como que siento que esa obsesión por la perfección eh, la trasladaba mucho al, a nivel académico, ¿no? Entonces a mí lo que me sirvió mucho y es que, bueno, yo venía de estudiar danza, ¿no? O sea, en mis salones de clases era estar parada moviéndome, ¿no? De cambiar eso a estar no sé cuántas horas sentada en un pupitre viendo este... el pizarrón como que sí fue muy drástico, ¿no? El sedentarismo, entonces para mí fue súper necesario intentar ver a la escuela como otra parte de mi vida, ¿no? No que fuera todo. O sea, la escuela para mí me di cuenta que para poder llegar a ese equilibrio sí, tenía que verlo como que solo era una parte. Es una parte de Violeta y si, y si me va mal en la escuela no pasa nada porque también este, no sé, estoy tomando clases de danza, estoy tomando clases de fútbol. Este, o sea, como intentar tampoco saturar de actividades porque pues también terminas bien cansado, ¿no? Si es bastante absorbente la escuela pero da, darte cuenta que sí es tu prioridad, pero es una parte que conforma lo que eres, no es todo, no es todo tu 100%, ¿no? Entonces, a mí me ayudó mucho estar, seguir pendiente de, de las actividades físicas, la alimentación, como tú dices, súper clave y, y las horas de sueño indicadas, o sea, neta, así dormir como bebé. Y yo siempre he intentado como respetar eso, o sea, nunca ha sido muy, eh, nocturna, que digamos, entonces, pues prefiero levantarme bien temprano y dormirme temprano. Entonces, eso siento que, que también me fue llevando como hacia el equilibrio, pero pues al principio sí es un poco prueba y error, ¿no? O sea, vas viendo qué es lo que te funciona, pero esos tips yo creo que serían muy chidos para cualquier persona y en cualquier carrera. Sí, cierto. Uh -huh.
0: Oye, y, o sea, ¿cómo ves esta cosa de entrar a la universidad? En... Ah, otra vez. <risa> ¿Cómo ves esta cosa? Ah, a ver ya. ¿Cómo ves esta cosa de entrar a la universidad y salir de ella?
1: Ay, No manches. O sea, es que es un... O sea, puede abordarse desde diferentes puntos, pero yo me acuerdo que cuando entré, veía a todos muy bebés porque porque como yo o sea ya había estudiado otra licenciatura como que sentía que yo era un poco más grande y sentía como mucho el miedo, o sea sentía como que eh, muchos de los estudiantes de nuevo ingreso tenían el miedo de contradecir al profesor o de, o sea como mucho esta este sistema jerárquico que, que también se reproduce en la escuela ¿no? o sea no sé, sentía eso mucho al principio, como que yo no sabía si también tener miedo, si entrar a ese, pero al mismo tiempo también ya me sentí un poco más relajada porque ya había, no sé, como que me sentí un poco más grande. O sea, eso también siento que fue particular y al salir pues también como que, como que yo siento que sigo siendo estudiante, o sea, y pues sí lo soy, no, o sea, estudiante en muchas otras cosas. Pero, pues, es raro, ¿no? Esa transición de, ¿y ahora qué hago? O sea, ¿y ahora qué dedico tanto tiempo que tengo, no? No sé, ¿tú cómo lo viviste?
0: Oye, sí, pero también cuéntanos, tú entraste ah, por examen, vi... ¿no? fue ah, diferente.
1: Eso, sí, eso también. Sí, la, y pedían un buen de aciertos, o sea, siento que todo ese proceso de pues, de volver a repasar, porque aparte yo estaba estudiando licenciatura en danza, ¿no? O sea, jamás teníamos clases de matemáticas, evidentemente, ni de química, biología. Entonces, tuve que retomar las cosas que había aprendido en la prepa, que afortunadamente, pues, sí había, o sea, siempre he sido buen estudiante. Entonces, o sea, afortunadamente pude retomarlo con cierta facilidad, pero pues ya tenía un ratote sin sin practicar nada de eso, ¿no? Entonces sí fue como denso, pues, irte a sentar cuatro horas a hacer el examen y el estrés y la, 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 y entonces después al entrar a la...
0: Pero se pudo.
1: Sí, se siente como un gran logro, ¿no? También es bonito.
0: Sí. ¿Y tú, Bequita? Cuéntanos. ¿Cómo viviste? Pues, tú? entra a la uni, como pasé... Eh, por pase reglamentado porque estuve en, en el CCH como les dije hace ratito pues digamos que el trámite no lo viví como tal pero el golpe de chas, ya estoy en la universidad ya se supone que tengo que ser un adulto joven <risa> responsable eh, pues sí fue algo me, me cuesta trabajo asimilar las cosas cuando cambian así de, de drástico, ¿no? o sea, de venir de incluso un sistema diferente de, de cómo me evaluaban en csh a la facultad, sí fue como de, ¡Ah! espera, es demasiada presión, sí. como que sí, sí fue ese cambio, pero bueno, se pudo, me se logró, logré sí. adaptar, se logró, se logró. Y, eh, esperen, es que aquí tengo mis notitas... <risa> <risa> Ajá, entonces como que me tardé un ratito en, en tomar ese equilibrio que dice Viole, o sea, en entender que la carrera es una parte de tu vida, pero no es tu vida, y de hecho, cuidado si se vuelve tu vida, porque depender emocionalmente de un 10 o de un 5, te va a poner en, en fluctuaciones emocionales que no necesitas, uh -huh. es simplemente, eres un ser humano más que está en un proceso de aprendizaje, aunque... En, en la facultad, la verdad, sí se perpetúa muchísimo esto de del de 10 y el mejor y, y así. Mucha competitividad, mucho individualismo. Creo que es una oportunidad, entonces, para trascender esas cosas. O sea, decir como sí. sí, o sea, profesionalmente todos estamos aprendiendo. Entonces, también me puedo equivocar. Ayer saqué 10, hoy saqué 5, me voy a esforzar. Pero justo, o sea, no, no sean tan punitivistas con, con ustedes mismos incluso, ¿no? Con los demás, sí. todos estamos aprendiendo. Y pues eso, esa parte de aceptar los errores y, y seguir, es como un poquito de la resiliencia que sí te pide la universidad, ¿no? Y, y entender que somos humanos y que sin esos errores, sin esos aprendizajes, pues no seríamos lo que somos ahora, así, a secas, ¿no? Entonces, mm. pues sí, bajarle un poquito a esa proyección eh, que tenemos todos a futuro de nosotros mismos, de esta parte de, no, es que yo en cuatro años ya, licenciada, por favor. <risa> este, <risa> solo me llaman así. Ah, sí. Solo me llamen así, ya no soy persona, ya solo soy ah. licenciada. Este Y ahora soy la más, la que más le sabe en el campo y, y en cuatro años. y No, a ver, está bien. Tener metas a largo plazo está bien, tener esas proyecciones porque son las que nos dicen más o menos, pues, qué camino seguir. Pero también hay que bajarle un poco esa, esas... Eh, autoexigencia, como, ¿no? Autoexigencia, porque qué tal, por ejemplo, digo, por ejemplo, ¿no? Se atraviesa una pandemia y entonces ya no te titulas en cuatro años. <risa> o un terremoto, digo, por ejemplo, o no sé, <risa> este, repruebas las eh, dos materias de física y las recursos, por ejemplo, como bequita, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Entonces no pasa nada. Son materias y sí, hay que echarle más ganas, hay que machetearle, eh, no se acaba el mundo, no te definen las notas y de pronto sí parece importante pues tener buenas notas para tener becas, para tener oportunidades, pero también eh, creo que sí es un poquito más importante o sea, como en esa ponderación, en ese equilibrio, bien, sí es importante emocional. sentirnos bien. Sí. sí. Total, Porque en, sí. en ese deber ser, muchos se atoran. Y creo uh -huh. que es algo que no, no nos merecemos. No, o sea, si ya el mundo es suficientemente rígido y... y pues sí, o sea, nos despersonifica, o sea, ¿por qué hacerlo también con o sea, nosotros mismos, a nosotros mismos, ¿no? Sí. Entonces es un poco esa invitación a, a ser empáticos, hay mucha banda que trabaja mientras hace la licenciatura, lo cual, eh, y otras muchas situaciones que no conocemos de las personas, lo cual también es eso, ¿no? Ser compasivos con nosotros, nosotras, nosotras, pero también con lesotres. Hay muchas situaciones que nunca vamos a saber qué está pasando una persona pero pues sí puede ser amable hay personas que nunca te van a contar obviamente pero hay uh -huh. otras que a lo mejor te confían en algo y pues es es como la oportunidad justamente de mostrar comprensión de que la competitividad y ese cuento que nos vendieron no lo es todo está padre ser competitivos eh, hasta cierto punto sano eh, sacar lo mejor de nosotros, pero no al grado de compararnos con los caminos de los demás, ¿no? Entonces, sí, también parte,
1: es... todos necesitamos de todos, o sea, sí. si en una tarea no te sale algo, o si en una tarea te sale algo, compártelo. O sea, si, no sé, siento que esa, ese espíritu también, también te va acercando al tipo de gente con la que quieres estar. Bueno, yo lo siento así, ¿no? O sea... A final de cuentas, mis amigos de la carrera siento que siempre nos echamos la mano en cualquier cosa y en cualquier situación, cualquier materia. Y eso también construye conocimiento, ¿no? De ahí salen los grupos de trabajo. Eh, ejemplo, Verbigracia, Beca Piole. ah sí. No, o sea, como que
0: vas encontrando redes, ¿no? Sí, eso es cierto. También hay una cosita que nunca te dicen y que es importante. Y que mucho, o sea, la titulación... O el proceso de titularte, o sea, como el 70% no está en tus manos. <risa> o sea, todo lo demás depende de la burocracia, los tiempos, el papeleo. Entonces, pues, aunque tú termines a los cuatro años y con días perfecto, probablemente te tome seis meses, un año, tal vez dos, tal vez tres años titularte. Entonces, también es como bajarle a esa expectativa un poco porque pues hay cosas que no, no están en nuestras manos, y algo que se me, se me hace también un buen tip, es en este camino como de, del autoconocimiento y así, pues pode, podemos ver que hay personas que son más autorreguladas y personas que trabajan mejor si hay una regulación externa, ¿A qué voy con esto? A que, por ejemplo, en la, en la titulación hay diferentes formas, muchas formas de titularse, pero no sé por qué personas que no son nada autorreguladas... <ríe> Se van por la tesis, tesis y entonces Ajá. sufren. Años,
1: así, 10 años. Y no de es tesis.
0: necesario, no es necesario, es simplemente. Hay otras
1: opciones, así. Exacto. <risa> también o sea, deberíamos es como hacer un episodio de opciones de titulación de la carrera. Sí, sí es que también este para estaré chido. Es súper complejo, o sea, como, como que esa información parece que los coordinadores que son muy accesibles en la carrera, <risa> siempre te dicen: consulta la página. Entonces, no. como que pues la página no está tiene bien la no página. Está tan chido la neta, entonces tal vez sí estaría chido para orientar un poco, ¿no? Hablar al sí
0: estaría bueno. Sin, Y pues pero, sí, esas cositas. Esas cositas. Y como
1: conclusiones, entonces, ¿estudiar o no estudiar? Ciencias ambientales, ciencias de la tierra.
0: Obviamente no, nada, no, ¿no es cierto?
1: Después de todo lo que, las flores que le echamos a nuestra carrera.
0: Pues yo la verdad creo que sí, está al 100, a mí me gustó mucho, en mi experiencia me gustó mucho sí. y me parece que es un enfoque muy necesario en el mundo, pero también, o sea, si enfoque enfoques desde las ingenierías, desde las ciencias sociales, desde la geografía, pues está bien o sea nada más es como que el acercamiento de ciencias ambientales me parece muy completo desde un inicio o sea ya estás en la especial, especialización digamos o sea ya estás como en el caminito de entonces pues sí. me parece una buena opción yo yo sí volvería a estudiar ciencias ambientales ¿Tú? ah yo también sí
1: totalmente así o sea como que siento que me permitió ver los problemas eh, desde diferentes ángulos, perspectivas o sea, como que siento que no segrega, sino que permite incorporar varias visiones y eso me encanta, o sea, como que eso hace más rico pues todo el entendimiento Sí yes.
0: Pues está. hemos llegado
1: al final La, la cumbre, <risa> sí. No, pues muchísimas gracias por habernos escuchado y la verdad, antes de que acabe el episodio yo quiero mandar unos saluditos ya me siento como locutora pero hay gente que, que luego me escribe y que, que ha estado muy pendiente de, de todos nuestros chismecitos y pues qué bonitos, la verdad, sentimos muy bonito de, de que puedan compartir este espacio con nosotras y pues ah, quiero sí. mandar dos saluditos muy especiales, uno a Andy, datista y otro a Luis Ibáñez gracias por escucharnos y pues un buen de gente que, que también nos ha dicho y así, eh, no sé si tú quieras mandar algún otro saludito Beca
0: eh, me agarraste en curva ¿no? ay, perdón <risa>
1: piensa lo más a mi mami a, a cómo se llama tu perrita sí a mi perrita que siempre está ahí apoyando
0: como dice aquí le quieres mandar saludos a mis hermanos
1: ay sí también a mis hermanos ese video? aunque no me escuchen sí, no sé. a <risa> eso en el podcast ay por dos podcast. pero bueno perdón. ahí está toda la bandita que nos escucha muchas gracias no, sí un abrazo y un abrazo un abrazo grande hasta luego, hasta la próxima.
0: Chao, besos.